0: Shalom coba lihat kiri kanannya nggak terlalu jauh sekarang ya saya dia bilang shalom shalom ya senang berjumpa hari ini ya teman-teman diberkati waktu kita menyembah Tuhan saya percaya waktu kita menyembah Tuhan kita meninggikan Yesus bukan hanya melalui nyanyian bukan hanya kata-kata tetapi di hati kita Tuhan, dia nggak pernah nggak pernah berhutang teman-teman. Waktu dia ditinggikan, dia pasti bertindak. Dia memberkati, dia menguatkan, dia membangkitkan kita kembali. Amin? Ya, lagu yang terakhir percaya, betul ya, teman-teman. Kita adalah anak janji, betul ya? Coba bilang sebelah yang kamu anak janji, bro? Kamu anak janji, sis? Artinya apa? Kamu adalah anak-anak yang lahir dari benih iman, teman-teman. Artinya iman adalah sesuatu yang natural yang harusnya alami ada di dalam hidupmu. Jadi kalau banyak orang bilang susah buat gue percaya Tuhan. Sebenarnya itu aneh. Karena kamu anak janji. Betul ya. Nah kenapa aneh? Karena itu alaminya kamu, kamu anak yang lahir dari janji. Kamu lahir dari iman. Benih iman itu ada. Artinya apa teman-teman? Harusnya itu bukan sesuatu yang... Tidak alami buat kamu. Tapi kenapa orang sulit percaya? Karena musuh, iblis sudah mengerjakan banyak hal. Dosa, kecewa, luka itu membuat kita jadi sulit percaya. Betul nggak? Ya, coba lihat sebelahnya. Kamu sulit percaya ya. Bilang lagi sebelahnya. Alaminya kamu mudah percaya. Ya, naturnya kamu mudah untuk percaya. Amin. Nah, kita mau lihat kita mau izinkan firman Tuhan terus membersihkan kita, membuat kita menjadi kuat, menjadi kita menjadikan kita kembali sesuai dengan original plan-nya Tuhan, ya. Teman-teman, kita udah bahas tentang seri kualitas murid Kristus dan kita terus lanjut waktu bicara tentang kualitas. Kenapa kita bicara kepada kasih karunia? Karena teman-teman, kualitas yang mau dimunculkan, kualitas yang mau dihidupkan bukan kualitas saya. tetapi kualitas bapak kualitas Allah godly quality yang mau dimunculkan artinya teman-teman itu kita nggak mungkin bisa munculkan karena itu nggak mungkin bisa dari saya karena itulah kita butuh kasih karunia amin nah, topik hari ini judulnya knowing the righteous Father mengenal bukan mengenal sekedar tahu tetapi mengenal dalam keintiman ya udah taulah Kristen ini, orang Kristen ini kalau manggil Tuhan itu bapak. Tapi teman-teman ini bukan hanya sebutan. Di dalam sebutan ini, adakah hubungan? Adakah keintiman? Nah, saya menemukan banyak anak-anak Tuhan, bahkan di dalam rumahnya pun dia punya seorang papa, seorang mama. Tetapi dia nggak mengalami keintiman dan hubungan dari kehadiran seorang ayah dan ibu itu. Nah, Kenapa seperti itu? Sekali lagi. Karena si jahat selalu mau mencuri, membunuh, membinasakan. Amin. Kita kembali. Kita mau mengenal Bapa dengan benar. Kita review sedikit dengan cepat. Meneguhkan perjalanan kita. Roma 6. Sudah dibilang gini. Bahwa kita hamba Tuhan. Bukan hamba dosa. Betul ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak, di, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Betul ya. Tetapi di bawah kasih karunia. Teman-teman percaya kamu sekarang milik Mr. Grace? Sudah ya? Bilang sebelahnya aku milik Mr. Grace Ya bukan Mr. Law lagi ya Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Nah teman-teman Waktu kita under grace, bukan berarti kita jadi nganggur. Bukan berarti kita jadi nggak ada kerjaan. Bukan berarti kita nggak ada arah tujuannya dalam hidup kita. Justru di dalam kasih karunia. Apa yang tadinya saya tidak bisa alami sebagai manusia yang uh, normal. Manusia nggak normal, ya berarti kita jadi nggak normal. Kita supranormal, teman-teman. Ya? Supra alami. Kita supranatural. Apa yang manusia normal nggak bisa lakukan. melalui kasih karunia kita bisa mengalaminya melalui kasih karunia hidup kita akan menjadi berbeda terlihat berbeda ya teman-teman hari ini makanya kita mau mengambil pembelajaran ini personal bukan hanya tahu ya dikatakan di situ kamu beroleh buah yang membawa kamu sesuatu yang bisa menghasilkan buah adalah kalau ada pengenalan ada keintiman Buah bisa lahir dari sebuah pohon, bisa dihasilkan dari pohon, dari ranting. Kalau ranting itu nempel sama pokok anggurnya, betul ya. Nah, jadi teman-teman buah adalah sebuah hasil dari keintiman. Nah makanya teman-teman waktu kita mengenal Allah, kita akan menghasilkan buah. Ya? Roma 7, tegukan kita lagi, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia. Kita mati bagi dia caranya gimana? Bukan dengan kekuatan kita, karena kita nggak sanggup mati terhadap diri kita, betul ya. Tapi kita mati bersama Kristus. Lihat dirimu, kamu sudah mati bersama Kristus. Kamu sudah, kamu nebeng. Kamu ikut. Yesus mati ganti kamu. Amin. Nah, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saya adalah hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Hamba Tuhan dan hamba dosa bedanya apa? Hamba dosa, dia melakukan dan dia harus melakukan kehendak dosa. Tetapi saya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita bukan melakukan kehendak Tuhan berdasarkan huruf mati. Tetapi berdasarkan kehidupan. Amin teman-teman. Apa yang dari roh itu menghidupkan. Apa yang dari roh itu menjadikan bersemangat. Apa yang dari roh membuat kita menjadi bergairah. Apa yang dari roh membuat kita menjadi hidup, menjadi berpengharapan. Teman-teman, saya adalah seorang pelayan berdasarkan roh, bukan pelayan berdasarkan daging. Boleh kita baca sama-sama? Satu, dua, tiga. Ya. Pelayan berdasarkan roh, semakin dia melayani dia semakin segar. Semakin dia melayani dia semakin ringan. Semakin dia melayani dia melihat ada hasil Ada buah-buah kehidupan, bukan kematian, bukan kelelahan. Teman-teman nah, hari ini, kalau engkau melayani kehendak Bapa, kamu mau melayani apa yang menjadi maksud Tuhan? Kamu harusnya menjadi orang yang bersemangat, bergairah, menjadi seorang yang tetap punya pengharapan, punya pengharapan yang nggak habis-habis. Waktu orang lain pesimis, kamu tetap full, kamu tetap, kamu tetap teguh, kamu endure. Amin ya? Hamba Tuhan nah, Sekarang kita mau lihat Berdasarkan Keadaan baru berdasarkan roh itu maksudnya apa Dan kita sering dengar Sebentar hamba Tuhan, sebentar anak Bapak Hamba Tuhan Hamba yang berdasarkan roh ini apa teman-teman Melayani berdasarkan roh Karena berdasarkan pengenalan teman -teman. Pengenalan Saya mau tanya, kamu bisa kenal Satu benda yang mati nggak, teman-teman Kalau ngomong pengenalan Artinya Kamu mengenal satu pribadi yang hidup, betul nggak? Ada di sini yang kamu punya teman, punya. Gue punya banyak sahabat. Mana sahabat lo? Ini Batu. Wih. sahabatnya Batu. Ya, dia nggak pernah berubah. Iya bener, nggak pernah berubah teman-teman. Batu, ya kan? Ya, gue sedih kok. Gue sedih. Dia nggak marah. Dia tetap aja begitu. Gue marah. Dia tetap begitu. Gue bahagia. Dia tetap begitu. Dia setia. Wah, ya coba senggol sebelahnya. masih sehat ya. Masih sehat ya. Teman-teman waktu bicara pengenalan, pasti ini bicara tentang sebuah hubungan. Nah, betul ya. Nah, makanya teman-teman di sini waktu kita bicara kita melayani dalam keadaan yang baru. Kita melayani berdasarkan roh. Ini bicara tentang apa, teman-teman? Saya hamba Tuhan. Tetapi sekarang, teman-teman, saya melayani berdasarkan pengenalan. Nah, pengenalan apa? Pengenalan berdasarkan roh apa? Nah roh berkata apa? Nah ini yang kita mau diteguhkan teman-teman. Roma 8 ayat 15 sampai 16 bilang kayak gini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, teman-teman, kau tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Karena itu teman-teman, hari ini kalau engkau datang ke tempat ini karena takut. Gua takut kalau gua nggak datang ke ibadah nanti ban gua meledak. Gua takut kalau gua enggak sadar teduh dengan lancar. Nanti IP gue merosot, terjadi malfunction, ya. Waktu mau submit, eh, ke submitnya salah, cuma masuk setengah. Gue takut kalau gue nggak baca Firman gue sial, teman-teman. Kalau engkau berpikir seperti itu, berarti engkau menerima roh perbudakan. Free yourself. Di mana ada roh Allah ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah ada kemerdekaan. Roh Allah diberikan dalam hidupmu. Dan hari ini teman, kau adalah orang merdeka. Amin ya. Nah, di kayak ini. Tetapi kamu telah menerima roh. Rohnya apa? Roh besar. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, melayani berdasar pengenalan. Pengenalan berdasar roh. Dan Roh berkata apa? Roh itu bersaksi apa? Kamu adalah anak. Kamu adalah anak, teman-teman. Kamu adalah anak. Dan bahkan sebagai anak ini ada apa? Ada keintiman. Ya abah, ya bapak. Kalau anak-anak saya panggil saya Daddy. Ya Daddy, ya bapak. Ya bukan nama Jimmy jadi ganti Daddy, teman-teman. Tapi apa? Itu Dad, Daddy, ya kan, teman-teman. Nah, kamu dari keluarga mana? Ya mungkin panggilnya Abi, mungkin panggilnya apa? Babe, mungkin panggilnya apa? Apa lagi sih? Ya papa, ya kan? Papi, ya ada yang paling aneh apa? Dada, ya kan? Dada. Nah teman-teman, terserah, intinya ada keintiman di dalamnya, betul ya? Keintiman. Roh itu bersaksi, roh itu meneguhkan, berdasar pengenalan kamu sebagai anak. Berarti apa? Yang kamu lain itu siapa? Bapakmu. Amin. Tapi banyak anak Tuhan saya melihat. Tidak mengenal Bapak. Wih jangan tersinggung teman-teman. Pusing gue pemuritan di sini Udah lima tahun masih dibilang kamu nggak kenal Bapak. Terus selama ini gue kenal Bapak yang mana? ya? Gue salah kenal Bapak. Enggak teman-teman. Kalau kamu bener mengenal Bapak. Kamu nggak perlu tersinggung. ya. Tetapi kamu terus aja dalam pengenalan. Nah. Menarik teman-teman. Di sini dibilang apa? Oleh Roh kita berseru. Oleh Roh kita berseru. Dia yang mampuin, tetapi kita butuh berseru. Kita butuh sepakat. Kita butuh inline sama dia. Kita butuh mengaminkan. Iya, aku anak. Dan menarik kata berseru di sini. Ya, bahasa aslinya itu. Ya, tadi apa? Saya lupa malah. Krosa, ya, betul. Krosa. Itu artinya apa? Kalau di konkordansi itu, itu croak. Krok itu kayak suara gagak. Tahu suara gagak? Suara gagak kayak apa? Nah, itu. Mirip banget tuh. Siapa tuh? Coba-coba sekali lagi. Ah, oh, iya ada ya, tuh. Tapi agak beda ya ini jadi burung betet ya kan. Yang beda. Yang pertama agak mirip ya. Krok gitu kan. Ya, nah teman-teman. Itu apa? Itu kayak jeritan, ngerti ya? Kayak tangisan. Bahasa Inggrisnya dia nggak pakai berseru, pakainya cry. Itu sebuah jeritan, sebuah 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 seruan dari dalam hati teman-teman, sebuah tangisan. nah menarik, waktu dibilang seorang anak saya jadi inget, dulu sahabat saya pernah tulis kayak gini teman, dia bilang gini, waktu bayi keluar dari kandungan itu adalah peristiwa traumatis terbesar di dalam hidup dia. ya iyalah dia kan selama ini taunya dalam kandungan betul ya, terus tiba-tiba dibawa keluar, teman-teman bayangin sembilan bulan dia aman, dia main-main, dia santai. dia apa dia makan semua sesuatu udah tersedia semua sumber itu udah ada dia nggak pernah kedinginan dia nggak pernah ditinggalkan dia nggak pernah sendiri teman-teman nggak -teman, pernah dia ngerasa takut tapi teman-teman setelah sembilan bulan udah agak sempit betul ya Habis itu apa dia dikeluarkan pertama kali di dalam hidup dia dia merasakan ada udara dingin pertama kali di dalam hidupnya dia merasakan sentuhan yang sangat asing betul ya pertama kali di dalam hidupnya dia nggak bisa bernafas memang dia nggak pernah nafas teman-teman di dalam kandungan kan dia nggak nafas kalau dia nafas keren banget sembilan bulan tahan nafas ya sembilan bulan bro tahan nafas enggak dia nggak nafas dia pertama kali dia bingung dalam keadaan yang bingung ini apa yang harus aku, aku lakukan teman-teman semua perasaan itu menjadikan apa banyak banyak dari kita suka merasa perasaan insecure itu mendalam nggak teman-teman sering ya Karena itu perasaan yang mungkin pertama kali dirasakan teman-teman waktu engkau keluar dari kandungan insecure dan teman-teman semua bayi menangis nggak betul nggak ada yang nggak menangis ya tadi saya udah cek ya, cek website bunda dan anak ya, <laughs> ya. bayi itu semua menangis tinggal bedanya kenceng atau nggak teman-teman ya bayi itu menangis nah, sama seruannya sama. Tangisan bayi kan nggak ada yang tafsirin betul ya. Oh gue ngerti ini dan nangis minta sarbak. Ya nggak mungkin lah teman-teman. Ya tahu nggak teman-teman tangisan dia apa? Waktu dia keluar dari kandungan, dia tuh dipisahkan dari sumber dia. Jadi teman-teman waktu dia keluar dia sebenarnya sedang berseru. Sumberku, sumberku. Tahu teman-teman aba, bahasa asli aba itu kepala. Dan arti lainnya juga adalah apa? Sumber. Teman-teman, karena itu aku sangat percaya roh di dalammu. Dia sedang bersaksi kebutuhan paling dasar di dalam hidupmu sebagai anak Tuhan. Adalah engkau mengenal Bapak sebagai sumbermu. Engkau mengenal Tuhan sebagai sumbermu. Teman-teman hari ini kalau engkau banyak ngerasa insecure. Dan selama ini teman-teman, jangan-jangan engkau nggak ketemu sumbernya. Kamu pikir apa? Ya, waktu engkau nangis itu. Kroak itu ya. Teman-teman, engkau mencari security di mana? Di pelukan si abang. Ya. Siapa abang? Abang Gojek? Ya bukan lah, teman-teman. Ya, ngerti maksudku. Ya, udah nggak keren lah abang opa, ya kan opa deh. Ya, pelukan opa, ya. Cari. Aku mau tenggelam di dalam pelukan opa. Opa ganteng tentunya, jangan opa enggak ganteng, ya kan? Ya. Aku mau, aku mau tenggelam di dalam. Eh teman-teman, tapi saya menemukan banyak orang dipeluk ah, Mulai ketemu. Tapi rasanya kok kayaknya kurang dalam. Mau lebih dalam lagi. Mau lebih dalam lagi. Melakukan berbagai macam hal. Tapi teman-teman, nggak -teman, bisa deny. Kebutuhan itu nggak bisa dijawab oleh yang lain. Hanya bisa dijawab oleh kehadiran Bapak. Di dalam hidupmu. Amen. nggak bisa. Kamu mau cari pelukan dari uh, pasangan? Gak bisa. Enggak akan memuaskan. Kamu mau cari pelukan dari kepopuleran? Mau cari pelukan dari uang yang kau punya? Mau cari pelukan dari berbagai macam hal? You will not be satisfied. Karena roh itu bersaksi. Seruan rohmu yang paling dasar. Ya Abah Ya Bapak. You need the Father. You need the Father. Amen teman-teman. Ya. Dan roh itu bersaksi. Dia adalah bapa. Dia tidak jauh buat engkau. Amin teman-teman. Galatia meneguhkan kita juga. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya. Allah yang menyuruh. Bapa yang menyuruh Roh anaknya. Untuk apa? Masuk ke dalam hati kita dan berseru, ya abah, ya bapa. Jadi teman-teman, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli wali. Ahli-ahli waris oleh Allah. Teman-teman. Kalau engkau mengerti. Engkau adalah pelayan. Berdasarkan apa yang dikatakan roh. Engkau adalah pelayan. Yang melayani berdasarkan pengenalanmu. Akan hati Bapak. Teman-teman. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau akan menjadi pribadi yang. Memiliki sang sumber di dalam hidupmu. Engkau akan memiliki. Menjadi pribadi yang apa. Confident di dalam hidupmu. Banyak dari kita-kita kita tahu. Aku. Aku. Aman dalam Tuhan, aku aman, aku aman, tapi kok nggak aman? Kan nggak bisa denied, betul ya? Tahu harus aman sama benar-benar actually aman, itu kan beda. Tahu harus percaya dan actually benar-benar percaya, itu kan beda, teman-teman. Betul ya? That's why hari ini teman-teman. Dari mana rasa aman itu lahir? Roh itu bersaksi bersama-sama. Artinya apa? Engkau butuh confess Tadi siapa ya yang bilangnya? Ela, Ela binun. Di, di pembukaan ibadah, mari kita konfes. Teman-teman tahu arti kata konfes? Itu dari monologue. Ini gua bukan ngada-ngada. Saya enggak ngada-ngada. Mondo logue. Mono itu sama. Logue, logue itu dengan perkataan. Berarti sama dengan perkataan. Konfes artinya apa? Amin. Artinya engkau sepakat. Artinya engkau sama perkataanmu dengan Apa yang Tuhan katakan? Waktu Tuhan berkata, I am your father, amin. Waktu engkau amin, engkau mempercayai Bapak adalah sumber dalam hidupmu. Engkau aman. Amin teman-teman. Nah yang masalah, di dalam hati kita, kita sudah dilatih untuk susah percaya. Susah beriman. Padahal engkau adalah anak janji. Siang hari ini saya berdoa. Berjumpa dengan Bapak. Akan memulihkan engkau Melatih engkau kembali untuk percaya Melatih engkau kembali untuk melihat Apa yang gak kelihatan itu Bukan sesuatu yang asing Tetapi itu adalah sesuatu yang dari Bapak Amin teman-teman Ya? Inilah hidup yang kekal itu Yohanes berkata inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Yesus yang berkata sorry Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Teman-teman, inilah hidup yang kekal, bukan kekekalan nanti setelah kita mati. No. Yang dimaksud di sini hidup yang kekal ini adalah Zoe life. Zoe itu adalah godly life. Artinya itu adalah kehidupan yang sumbernya dari kehidupan Bapa. Artinya apa, teman-teman? Hari ini di dunia ini kamu bisa punya kualitas kehidupan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Amin, teman-teman. Amin. Amin. latih dirimu percaya, teman-teman. Latih dirimu, percaya. Boleh kita baca statement ini sama-sama? Satu, dua, tiga. Dan, 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 ulang, 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 ulang. Satu, dua, tiga. ya udah kelar ya pengenalan yang benar terhadap bapa ya pengenalan yang benar akan membawa daya tahan dan kekuatan yang berdampak kekal teman-teman kalau engkau mau punya daya tahan kekuatan yang berdampak kekal you don't earn it itu adalah sebuah buah itu adalah sebuah hasil dari pengenalan yang yang benar ini karena engkau attach sama power bank electricity itu mengalir betul nggak? Engkau attach sama sumber listrik. Listrik itu mengalir. Karena engkau intim sama Bapak. Engkau mengenal Bapak. Kehidupan dari Bapak itu mengalir dalam hidupmu. Engkau punya daya tahan. Engkau punya rasa aman yang kekal. Engkau punya damai sejahtera yang kekal. Waktu engkau punya rasa aman yang kekal. Teman-teman, engkau akan jadi pribadi yang sangat berbeda. Engkau akan punya dampak di dalam hidupmu. Amin. Coba kalau orang yang hebat. Dia hebat, dia hebat. Tapi dia nggak punya rasa aman. Dia grogi. Dia di toilet nyanyinya bagus banget 7 oktav Ini namanya apa? Apa namanya? Hah? Ya pokoknya naik nadal itulah, lah naik, naik kunci ya Saya lupa namanya Naik kunci itu Dia bisa 7 kali naik ya, Dan tidak pecah Di toilet dia bisa Karena dia aman di toilet Betul ya Tapi waktu di hadapan orang-orang di hadapan Dia voice crack dimana-mana Ya, dia malu dimana-mana. Dia fals banget. Kenapa teman-teman? Rasa aman dia. Ditaruh di toilet. Ditaruh di sebuah tempat. Ditaruh di tempat tertentu. Banyak dari kita engkau juga begitu. Engkau menaruh rasa amanmu di tempat tertentu. Situasi tertentu. Orang tertentu. Betul ya. Begitu nggak ada orang tertentu. Kamu langsung bingung. Pegangin handphone terus. Ya. di luar kelihatannya lagi lagi ngechat pas dilihat cuma scroll 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 scroll, scroll ya habis itu kontaknya si orang itu udah di mana udah di mana udah belum udah belum bentar lagi kapan bentar lagi udah di mana share location dong ya udah di share location ini up to date nggak ya share locationnya ya teman-teman Kalau kau taruh rasa amanmu di sumber yang gak kekal kau nggak akan punya dampak amin teman-teman Waktu engkau menaruhnya di tempat yang benar, pengenalan yang benar yaitu Bapa. Ya, engkau akan punya daya tahan, kekuatan yang berdampak kekal. Teman-teman, hanya seorang anaklah yang dapat mempunyai pengenalan yang benar terhadap Bapa. Seorang budak enggak bisa kenal Bapa dengan benar? Seorang hamba nggak bisa kenal Bapa dengan benar? Ya. Seorang anak buah nggak bisa mengenal Bapa dengan benar? Dia apa? Dia hanya datang sesuai dengan job desk, betul ya? ya dia nggak akan bisa kenal hatinya seorang anak yang bisa. teman-teman nah, hari ini ada roh Allah di dalam hidupmu yang bersaksi. Engkau adalah anak Allah. Karena itu teman-teman the first terms and condition. Yaitu engkau adalah anak. Artinya engkau sudah penuhi dan engkau bisa mengenal Bapak dengan benar. Amin? Dan di dalam pengenalan akan Bapak yang benar inilah. Kamu sebagai anak, kamu akan mewarisi janji dan berkat dari bapak. Amin teman-teman. Coba bilang sebelahnya, kamu nih ahli waris bapak lo. Ya. Kamu tuh luar biasa lo, ya. Nah, teman-teman, kita mau lihat kita mau mengenal bapak. Kak, kalau mengenal bapak itu begitu esensi. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Dari dulu juga udah dikasih tahu sayang, ya. Ya, emang masalahnya apa? Musuh banyak. Menipu kita. Nah kita hari ini mau belajar. Seperti apa sih pribadi bapak ini, ya? Dan pribadi siapa yang lebih baik daripada Yesus untuk kita tanya? Bapak tuh seperti apa sih? Karena Yesus adalah pribadi yang paling lama kenal bapak. Yesus adalah pribadi yang paling kenal sama pribadi bapak ini, teman-teman. Nah kita mau tanya sama Yesus. Dan Yesus sepanjang tiga setengah tahun pelayanannya di bumi. Ada satu kisah dia mengisahkan tentang bapaknya tentang bapaknya dan dia deskripsikan melalui sebuah cerita. Teman-teman mungkin pernah dengar ini masuk dalam tiga perumpamaan yang besar yang sering diulang-ulang. Ya, teman-teman pernah dengar perumpamaan domba yang domba yang hilang, betul? Ada ya? Orang manakah, pria manakah ya, orang manakah yang kalau Dia punya seratus domba tapi satu hilang. Dia tidak meninggalkan sembilan-sembilan dan mencari yang satu. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Namanya siapa? Yesus. Gembala yang agung itu. Nah tiga, tiga cerita ini sebenarnya menggambarkan tentang pribadi Allah. Yang Tritunggal itu teman-teman. Nah kalau domba yang hilang itu menceritakan tentang Yesus. Dirham yang hilang menceritakan tentang satu pribadi. Digambarkan sebagai wanita. Dia punya 10 dirham, 10 koin kehilangan. Habis itu apa? Apa yang dia lakukan? Dia mencari seluruh sudut, seluruh sudut rumah. Dia detail, dia cari. Dia tekun, dia tekun, dia tekun, dia mencari dan setelah dia menemukan, dia mengadakan pesta. Wow, itu gambaran siapa, teman-teman? Gambaran siapa? Gambaran Roh Kudus. Roh Kudus nggak ada lelah-lelahnya. Bekerja di dalam hidupmu. Tidak ada lelah-lelahnya, dia detail terhadap hidupmu. nggak ada lelah-lelahnya, dia memunculkan potensi yang ada di dalam hidupmu. Tidak ada lelah-lelahnya, dia menyertai langkahmu. Roh Kudus. Nah kalau dua kisah yang pertama yang sudah ada, menceritakan tentang, tentang, tentang Yesus dan Roh Kudus. Artinya kisah yang ketiga, cerita tentang apa teman-teman? Cerita tentang Bapak. Nah, tapi kan judulnya anak yang hilang, betul ya? Inggrisnya prodigal son. Ya, Sebenarnya kurang tepat, yang lebih tepat tuh prodigal father ya. Nah teman-teman ini adalah kisah Bapak yang dikisahkan oleh siapa? Yesus Kenapa ini personal? Teman-teman, seorang anak yang mengenal Bapaknya Nah kita mau baca di dalam Lukas 15 Agak panjang ya Melihat tadi cara baca kalian saya bacakan aja deh Ya uh. Saya bacakan aja ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Nah, Perhatiin ya, Yesus yang cerita. Jadi ini bukan cerita yang uh, sembarangan. Yesus dia pasti memilih kalimat, kata-kata yang tepat banget untuk menggambarkan tentang hati Bapa. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semuanya Timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Ya kasihan kan Ya, Investnya salah Dia harusnya sekolah investasi dulu Ya Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Wow Ini Yesus cerita sebagai konteks Yahudi Tentu harusnya ini orang Yahudi teman -teman. Dia menjaga babi Dia melakukan pekerjaan haram teman -teman. Ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tapi tidak seorang pun yang memberikan padanya Mau makan makanan babi aja nggak dikasih Sedih nggak, teman-teman kacau banget kan nih orang. Nah, makanya dia bilang apa? Lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar keadaannya. Dia bukan kangen sama bapaknya. Dia sadar keadaan dia. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tadi dia ngiri sama makanan babi, sekarang dia ngiri sama makanan upahan bapaknya, betul ya? Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, artinya teman-teman, anak ini dia berpikir pulang karena apa? Bukan karena hati, tapi karena perut. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ini lumayan Kak, dia tahu diri. Ya. ya? Dia tahu diri sih, cuma dia nggak sadar diri. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga Dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak Tetapi Menarik ya Tetapi Kalau tetapi itu artinya apa? Semua yang dia ngomong itu nggak ada artinya Ya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembu tambun itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat Ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wajar nggak dia marah, teman-teman? Ya wajar lah, ngadain party di rumahnya dia nggak diundang, ya kan? Nah, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembutambun. Tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ke ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak, tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak, menarik ya, anak bapak. Anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Teman-teman, kisah ini pasti nggak asing. Apalagi beberapa bulan lalu kita melihat presentasinya dalam sebuah drama, betul ya? Drama singkat ada mana? anak bungsu mana? Jero mana Jero? Wah itu anak bungsu. Anak sulung mana? Alvin mana Alvin? Oh Alvin nggak datang ya, mungkin lagi di ladang ya. <gifat> Oke okay, ya. Nah teman-teman kita mau ambil pembelajaran ya, kita ambil pembelajarannya. Bapak tuh kayak gimana sih? Kita mau lihat satu persatu. Ya yang pertama, bapak yang benar. Bapak adalah dia pribadi yang Senantiasa berkemurahan Ya, Dalam ayat yang 12-13 dikatakan Yang bungsu minta sama Bapaknya Sebenarnya yang minta berdua Cuma Yang bungsu yang berani ngomong Bapak berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia minta apa? Dia minta warisan teman-teman Dia minta bagian Dia minta ada ngasih sih Bapak bagian buat aku? Dan coba lihat Bapak jawabnya apa? Ada Ada Teman-teman Bapak itu adalah pri da, pribadi yang murah hati. Dia dari awal dia murah hati. Dari awal dia udah menginisiasi bagian yang disediakan bagi kita. Teman-teman jangan engkau berpikir Tuhan itu tunggu kamu kelihatan baik dulu baru dia pikirin. Gue kasih apa ya buat dia? Enggak ada, enggak. Dari awal dia sudah menyediakan buat engkau. Dari awal dia sudah merencanakan porsi yang menjadi bagianmu di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Inisiatornya dari dia. Dia hat, dia pribadi yang hatinya memang kemurahan, penuh kemurahan hati. Dia selalu memberi. Dia memberi. Dia bukan orang yang mengambil. Dia bukan pribadi yang mengambil. Nah banyak saya melihat anak-anak bapak suka berpikir bapak itu tukang ngambil tukang ngembat tukang tuntut. Apalagi tukang bener ada lagunya. Tahu lagunya? Lagu tuntutan dari bapak. Judulnya apa? Refnya kayak gini. Takkan pernah ku bawa. Ya kan? Ketinggian. Selain. Yang apa? Yang terbaik. Nah tukang Tuhan tuh maunya yang terbaik. Tuhan nih tukang tuntut. Maunya the best service. The best, the best, the best, the best. Selalu maunya the best. Tukang tuntut. nggak pernah puas. Teman-teman, berapa banyak dari engkau? berpikir bapak seperti itu. Maunya yang terbaik. Maunya yang terbaik. Mintanya yang terbaik. Makanya teman-teman nyanyi lagunya jangan dengan mental budak. Jangan mentalnya dengan mental hamba daging, teman-teman. Tapi nyanyilah dengan mental anak Allah. Dan dan kau akan tahu bahwa pemberian yang terbaik buat bapakmu adalah apa sih, teman-teman? Adalah waktu engkau menerima kebaikan dia. Waktu engkau berkata amin Bapak. Ya engkau baik. Ada sidukku. Wah, Coba teman-teman. Ada seorang bayi. Dia baru lahir. Apa sih pemberian yang terbaik yang dia bisa kasih buat Bapaknya? Apa yang dia bisa kasih? Baru lahir. Pak ini IP4. Bisa keluar. Ya nggak bisa lah betul ya. Tapi Bapaknya kok banggal sama dia. Bapaknya seneng. Bapaknya bahagia sama dia. Why? Karena anak ini dia menerima kasih. Coba tanya ke David yang anaknya baru lahir. betul ya? Nangis, 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 nangis. Waktu dipeluk langsung tenang, adem. Wow teman-teman, coba hati Bapak rasanya gimana? Dia senang waktu anaknya menerima pelukan dari dia. Amin teman-teman. Dia adalah Bapak yang memberi. Dia bukan Bapak yang menuntut. Dia menginisiasi. Dia yang memberi uh, keinginan awal untuk apa? Memberkati hidupmu, teman-teman. Dia adalah Allah yang penuh kemurahan hati, ya. Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Artinya yang dapat warisan berapa orang? Berapa orang yang dapat? Dua-duanya, betul ya? Nah, tapi masalahnya apa? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh, seluruh loh, teman-teman. seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh di sana ia borosin harta dengan hidup berfoya-foya wah oh, teman-teman coba bayangin kalau ada satu ya pedagang bakmi Cina ya terus dia mewariskan buat anaknya anakku ya ya kan aku mewariskan buat kamu satu lapak bakmi ayam legendaris semua mesin-mesinnya gerobak-gerobaknya sampai resep-resepnya Papa wariskan buat kamu ya kamu ingat ya pesan Papa ya. kerja keras baru sukses belakangan nah, ya itu kan Nah teman-teman baru dua hari dia terima warisan tahu apa yang dia lakukan dia pulang dia bilang Papa aku sudah menghasilkan 2m Wow kenapa bisa begitu aku menjual semua warisan dari Papa ya kan aku dapat 2m Pak ya coba kira-kira respon Papanya apa Ya, karena dia orang Cina, mungkin dia bilang sial, <tuh> ya kan. Ya, gila kamu ya kan, bodoh kamu. Ya, kamu jual 2M sama resep-resepnya. Ya ampun anakku, ya kan? Itu bakmi itu lapak bisa hasilin 10M. Wih, keren banget deh. Ya, jualan bakmi 10M. Bisa nggak? Bisa sih. Lah, ya udahlah, abaikan. <tuh> ya. teman-teman. Bersyukurlah. Bapak nggak kayak seperti itu kirain kolong bakal ngomong bersyukur Bapak bukan orang Cina bukan bukan Bapak nggak seperti itu teman-teman ya kamu jangan stereo gitulah ya nah, Bapak dia nggak seperti itu coba lihat waktu anak ini jual Bapak dia nggak marah dia nggak terluka dia nggak tersakiti nah, Berapa banyak dari engkau teman-teman suka berpikir kamu bisa melukai hati Bapak menyakiti dia dulu saya berpikir seperti itu karena saya dulu kena hukum Taurat hukum saat eduh kamu ya udah janji saat teduh kamu udah janji saat eduh kayak orang janji Kencan tapi di jam yang ditentukan kamu nggak muncul kasihan tahu Tuhan dia nungguin di situ sendirian di bawah hujan rintik-rintik dan kamu nggak muncul-muncul ya kasihan Tuhan nungguin kamu Kamu merasa bersalah nggak? Iya kak, aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah. Akhirnya apa? Saat teduh tuh karena takut, karena nggak mau melukai hati Tuhan. Datang sama Tuhan Tuhan. Aku mau saat teduh. Tuhan sorry ya kemarin 10 hari aku bolong. Semua bukan bolong, jebol, ya kan? Ya, ya aku jebol Tuhan. Aduh Tuhan, aku merasa bersalah. udah deh Tuhan. Saat teduh hari ini kita rapel, ya? Kita rapel, kita selesaikan dua jam, kita satu dulu. Semangat, ya Tuhan aku udah siap. Ya baru satu jam udah tidur, betul ya. harus bangun lagi ngerasa bersalah lagi, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya sorry aku melukai hatimu, Tuhan. Ya sorry ya, sorry ya, sorry ya, sorry ya, sorry ya. Teman-teman, ya. Bapak, dia nggak tersakiti. Dia nggak tersakiti oleh kelakuanmu. Dia nggak tersakiti oleh kata-katamu. Dia nggak tersakiti, dia tidak tersakiti. Banyak orang suka pikir apa? Perbuatan baik dia bisa bikin bapak tambah seneng sama dia. Kalau itu bisa terjadi, artinya perbuatan burukmu bisa bikin bapak nggak seneng sama kamu. Teman-teman percaya nggak? Hati bapak tuh nggak berubah terhadap kamu. Nothing you can do can change his love towards you. Nothing. Hari ini, makanya teman-teman. luarlah Tuhan nggak butuh kamu say sorry tapi dia paham kenapa kamu say sorry tapi kalau kamu sorry terus kamu akan sulit dengar kenal hati dia ya karena dia mau ngobrol yang lain selain sorry betul nggak seru nggak teman-teman coba saya kencan sama Cipe ya kan saya salah pilih makan saya salah pilih restoran sesuatu yang sering saya lakukan ya saya salah pilih restoran sepanjang kita makan Sorry ya, gue salah pilih restoran. Sorry ya, saya pilih restoran. Sorry ya, salah pilih restoran. Ya restoran. Cipeg gimana? Sudah lalu? Ya, nggak, nggak. nggak begitu teman-teman. Nggak, ya. memang bilang udah lalu, udah nggak apa-apa. Aku enjoy sama kamu. Asik nggak? Ya kan? Nah, ya, secure dulu sama bapak, teman-teman. Ya, Amin. Nah, teman-teman, bapak nggak tersakiti. Bahkan bapak nggak curiga. Dia murah hati dan dia nggak curiga sama kamu teman-teman Coba Waktu anaknya pulang Anak bungsu ini pulang Ya Dibilang apa Anakku ini mati menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersukaria Bapak bersukaria Dia nggak curiga sama sekali Ih eh, anak pulang gak mau ngapain lagi nih Minta warisan lagi ya kayak gini Ya wah ini anak mau ngapain nih Ya mau kabur lagi Dia nggak curiga teman-teman Dia nggak gini loh Ya Kamu altar call. Tuhan Soria ya, keman komit pun ku gagal. Tuhan hari ini aku mau komit sekuat-kuatnya. Tuhan aku semuanya milikmu. Ya. Habis itu ada lagunya lagi. Ya kan. Ku persembahkan hidupku. Tuhan tuh di surga nggak begini. Pret. Enggak dia nggak begitu. Ya. Dia nggak curiga. Enggak dia nggak, Ih ya elah lu kayak begitu. Gue juga tahu lu bakal jatuh. Enggak. Dia bersukaria, teman-teman. Aneh nggak? Aneh nggak kejadian ini? Aneh sekali, teman-teman. Coba, anak yang gagal ini pulang, mereka malah party. Coba, teman-teman, kamu pulang, ya, pulang dari ambil rapot. Papa, rapotku merah semua. Wow, sangat berwarna. Kita party, ya? Aneh nggak, teman-teman, kayak gitu, ya? Kita party, ya kan? Dia bukan bapak yang gila teman-teman Bukan Tapi dia bapak yang apa Dia bapak yang melihat kebutuhan di dalammu Dia bapak yang mengerti Kamu nggak sempurna Tapi kamu sudah mengusahakan yang terbaik Ngerti ya teman-teman Ya -teman? tuh bapak yang kayak gitu sama kamu Wow Exciting ya punya bapak yang kayak gini ya Yang kedua Mengenal Bapak yang benar, Bapak senantiasa siap menyambut setiap anaknya. Saya setiap kali baca kisah ini, saya selalu nggak bisa keluar dari pikiran The Word, Sang Firman, dia memilih kata-kata untuk menggambarkan respon Bapaknya terhadap anak-anak yang hilang yang akan kembali. Dia, Saya percaya dia pasti memilih kata-kata yang sengaja untuk menggambarkan How the Father will love His Son waktu mereka pulang. Teman-teman di sini digambarin kayak gini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Teman-teman ingat ya, dia pulang bukan karena hati, dia pulang karena perut. Tapi itu cukup buat bapak. Ya, bapak banyak dari engkau, engkau datang ke tempat ini juga nggak murni-murni amat. Dulu saya juga ada sih kena hukum Taurat kayak gitu. Kalau datang ke ibadah, datang karena mau ketemu Tuhan, jangan mau yang lain. Lu ke lu ke ibadah nyari temen atau nyari Tuhan, cari Tuhan dong yang bener lu, ya. Yeah. Nah makanya teman-teman banyak orang yang nggak datang lagi ke ibadah. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia nggak benar-benar cari Tuhan, kalau motivasinya nggak murni, dia nggak boleh masuk. Teman-teman percaya nggak bapak nggak kayak gitu? Bapak itu zoom in kepada sedikit itu kerelaanmu yang sedikit mungkin saya percaya teman-teman hadir di tempat ini bisa jadi dipaksa orang tua bisa jadi juga gara-gara cari temen bisa jadi juga udah lam, udah karatan lumutan di rumah ya daripada nggak kemana-mana ya udahlah bolehnya cuma ke gereja ya udahlah ke gereja lah aku pergi ya tapi teman-teman hari ini Bapak melihat Bapak melihat kerelaanmu yang kecil itu amin nah Bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ketika ia masih jauh. Siapa yang merasa kamu masih jauh? Gua mah masih jauh lah dari standarnya Tuhan. Gue jauh banget. Gue tuh najis lagi. Gue tuh masih suka bohong. Gue tuh masih suka mikirin yang uh, bejo, tau bejo? Bengong jorok, ya. Tuh bejo. Ya. Masih bejo. Ya, ngom mikirin yang aneh-aneh, porno-porno. Terus apa lagi? Gue masih ngomong kasar, gue masih suka apa nyuri, teman-teman masih jauh. Tapi teman-teman lihat, ketika ia masih jauh, masih jauh, jauh. Dibilang apa? Ayahnya telah melihatnya. Pertama teman-teman, kebetulan amat ya. Kebetulan banget anaknya pulang, eh bapaknya ngeliat, wow pas banget. Enggak teman-teman, itu bukan kebetulan. Karena aku percaya bapaknya tuh setiap hari menantikan. Teman-teman percaya nggak? Bapak menantikan engkau setiap hari. Bapak melihat engkau walaupun kamu masih jauh. Bapak melihat engkau waktu engkau di rumah. Bapak melihat engkau. Waktu engkau ada di tempat itu. Waktu engkau menangis. Waktu engkau meratap. Waktu engkau jatuh. Waktu engkau ada dalam kekalaman. Ke ke Bapak sudah melihat kamu. Tapi dia nggak membiarkan kamu. dalam kasih dia menarik engkau. Amin, teman-teman. Dan somehow di dalam rohmu engkau meresponi itu. Dan kau mulai datang. Dan bapa melihatnya. Dari jauh dia sudah melihat engkau. Dari jauh dia sudah mengenal engkau. Anak bungsu waktu pulang kan bajunya pasti compang-camping, betul nggak? Pasti kotor. Dia pergi mungkin klimis rambutnya, pas pulang dia rambutnya udah panjang. Ya, kenapa barbershop mahal? ya bisa ya. atau jangan-jangan rambutnya udah gimbal karena debu ya dia pulang dalam keadaan kotor tapi bapaknya mengenali dia Hai anak-anak bapak walaupun kamu tertutup lumpur dosa walaupun kamu tertutup oleh berbagai kotoran your father knows you he sees you he sees you dan lanjut apa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Wow, waktu dia melihat engkau, dia nggak melihat dosamu. Ya elah ini anak kotor amat, jijik banget, ih najis. Ya dia nggak gitu. Yang dia lihat bukan dosa, yang dia lihat adalah penebusan. Yang dia lihat adalah apa? Anakku butuh aku. My My son needs me. My daughter needs me. Teman-teman hari ini dimanapun kau duduk. Mungkin gayamu cuek. Mungkin gayamu nggak peduli. Tapi Bapak mengenal hatimu. Dia tahu engkau butuh dia. Dan hari ini, siang hari ini. Bapakmu berkata, I'm here for you. Dia paham. Amin. Dia melihat dengan belas kasihan. He sees with mercy. Teman-teman, his mercy defeated all your shame. His mercy. Dia itu orang yang... Jewish dia orang Yahudi teman-teman harusnya dia tuh dihukum. Dia orang yang kerjanya haram. Tapi teman-teman, mercy belas kasihan mengatasi semua malu tuduhan yang dimiliki oleh sang anak. Bapak melihat dengan belas kasihan. Berikutnya apa teman-teman? Ayahnya berlari mendapatkan dia. Wow teman-teman. The heart always move the feet. Hati menggerakkan kaki. Betul lah teman-teman. Kalau kamu punya orang yang kamu suka, kamu taksir di ruangan ini. Begitu masuk ruangan dan kamu lihat dia ada di mana, coba kakimu mengarah kemana? Ih eh, dia di situ. Oh gue di di pojok lain deh. Tak mungkin. Pasti kamu mengarah ke ke dia. Betul gitu ya? Pasti. Karena apa? Kaki tuh ngikutin hati, mata tuh ngikutin hati. Amin teman-teman. Di hati bapak ada kamu. Bapak berlari. Again, ini Yesus yang cerita. Seorang bapak berlari di konteks zaman itu, itu adalah sebuah insult. Sebuah hinaan. But you know what? The father doesn't care. Yang dia lihat, my son needs me. My son needs me. Dia berlari menghampiri engkau. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul. Merangkul ini bahasa aslinya menggambarkan apa? Berhak. Dia bukan cuma peluk biasa. eh hey, pulang ya. Peluk-peluk. Udah. Enggak. Dia tuh apa? Dia rangkul. Jangan pergi lagi. Kamu pulang akhirnya. Itu teman-teman. Bapak menyambutmu. Teman-teman mungkin di tempat ini engkau merasa. Enggak ada yang menyambut aku. Enggak ada yang merangkul aku. Aku udah lama nggak mendapat sentuhan manusia. Ya. Karena pandemi. Bukan teman-teman. Bukan. You know what I mean? Yeah. Deep down, ada insecurity di dalam hatimu. Dan di dalam kamu bertanya, ada gak sih orang yang benar-benar mau cari aku? Ada gak sih orang yang benar-benar peduli sama aku? Yang mau kehadiranku? Yang menikmati kehadiranku? Yang benar-benar embrace my presence? You know what? The father do. The father do. Dan yang kelima, mencium dia. Kata mencium ini dalam bahasa ini bukan cuang. Udah. Enggak. Eh pulang ya. Udah sunam mandi. Enggak gitu teman-teman. Dia apa? Mencium dia itu. Mencium dia habis-habisan teman-teman. Ini anak harusnya dihujani sama batu. Tapi dia malah dihujani sama kecupan dari Bapak. And you know what? Kecupan itu menyembuhkan. Percaya nggak teman-teman? Kecupan itu menyembuhkan. Kecupan dari Bapak itu menyembuhkan hidupmu teman-teman. Ya. Yesus yang menceritakan ini. Bapak melihat. Bapak tergerak oleh belas kasihan. Bapak berlari. Bapak merangkul. Bapak mencium dia. Five. Lima itu apa? Angka hey. Hey itu apa artinya? Kasih karunia. Kasih karunia teman-teman. Yesus. The word. Use specific words to describe his father, heart towards us. Hey, teman-teman, bapak dia nggak melihat kegagalanmu, dia nggak dihentikan oleh kegagalanmu, teman-teman, dia nggak menilaimu berdasarkan keberhasilan ataupun kebisaanmu. Dia melihat, dia nggak memperhatikan, dia nggak zoom kepada dosamu, dia nggak zoom kepada lumpurmu. Tapi yang dia lihat adalah apa? You need him. Dan karena dia melihat ada kebutuhan itu, dia langsung menyatakan kasihnya. Langsung apa teman-teman di dalam kisah ini? Langsung bapak kembalikan posisi dia. Langsung dikasih jubah terbaik, cincin dan sepatu. Ya teman-teman, kata di situ apa? Menentu, jubah, cincin dan sepatu. Sepatu itu pada zaman itu tuh sepatu tuh sepatu kayak sepatu ikat teman-teman. Itu adalah sepatu kehormatan. Wow. Jadi semua dikembalikan. nggak ada tuh, dipelonco dulu. Ya baru jatuh dalam dosa, baru balik. Ya eh, udah deh, lu sebulan dulu tunjukin lu tuh worthy. Tunjukin lu tuh bener dalam komitmen, baru aku tuh ngalamin keintiman, Enggak teman-teman. The moment you fall, and the moment you got back to God. That moment Bapak bersedia intim sama engkau. Bapak bersedia memeluk engkau. Sama seperti waktu engkau belum jatuh. Amin. Itulah hati Bapak. Bapak selalu, selalu, selalu melihat setiap kesempatan. Adalah kesempatan untuk menguatkan dan meneguhkan anak-anaknya. Menguatkan dan meneguhkan siapa diri dia di hadapan Bapak. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dia adalah prodigal father. Dia adalah... Bapa yang meng menghamburkan, dia bapa yang tidak menahan-nahan, teman-teman. Dia adalah bapa yang memberi. Dia bapa yang seperti itu. Amin. Amin, teman-teman. He is your father. Dia personal sama engkau. Di tempat ini, pada beberapa dari engkau, bapa sedang mau menunjukkan, I am here for you. Ya. Hai anak-anak bungsu di tempat ini. maksudnya anak-anak seperti anak bungsu Mungkin kau sedang datang dalam keadaan yang kotor kotoranmu nggak membuat kasih dia dibatalkan atas hidupmu Amin yang ketiga Bapak selalu ada selalu ada dan tidak meninggalkan anaknya teman-teman percaya ini Bapak ada untukmu Bapak hadir untukmu Tapi yang sering terjadi kita nggak terlalu percaya ya bapak ada atau kita nggak terlalu meteres bapak ada terus apa terus kenapa emang? Nah kita mau lihat teman-teman. Kalau dari tadi kita ngomong soal anak bungsu yang ketiga kita bicara tentang anak sulung. Maka maralah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Wow, ya. Anak sulung ini siapa sih? Anak sulung ini adalah anak baik, anak Alim anak bukan cupu dia dia baik dia bukan cupu dia anak yang apa dia anak yang taat dia anak yang benar dia anak yang waktu adiknya jual warisan dia nggak jual dia tetap in family business dia bahkan taat dia tidak pernah tidak melakukan perintah bapaknya wow luar biasa nggak ya. salah teman-teman dia melakukan semua itu tetapi teman-teman di dalam kisah ini kenapa dia jadi marah kenapa dia jadi marah dia marah waktu ngelihat ada anak yang lain dia mulai marah waktu dia ngelihat anak bungsu harusnya nggak pantas dapetin itu kok malah dia dapet di situ dia marah di situ marah teman-teman hari ini jangan-jangan itu engkau anak sulung anak yang baik anak yang taat anak yang anak gereja ya church kid katanya ya rajin komsel, kom, rajin pemuritan rajin datang ibadah ya tapi 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 waktu lihat ada orang lain diberkati kok gue nggak diberkati ya sebenarnya nggak ada hubungan antara perbuatan baikmu sama diberkati Tuhan teman-teman ya nah, tapi teman-teman coba lihat kita marah kita mulai tersinggung anak sulung dia mulai merasa apa kok gue nggak dapet bagian gue kok gue nggak dapet Teman-teman, si anak bungsu beneran hilang, tapi kalau anak sulung, ya dia ada di dalam rumah Tuhan, tetapi dia apa? Hatinya hilang dari hati Bapa. Dia nggak kenal hati Bapa. Dia ada bersama Bapa, tetapi dia melihat Bapa sebagai tuan, majikan. Dia punya mental sebagai budak. Teman-teman, dia apa? Dia nggak bisa ngelihat ada kasih Bapa. Nah, kalau udah begini, teman-teman, Waktu dia ada dalam situasi dan kondisi begini, pasti selalu masalahnya dia apa? Dia selalu penters siapa benar, siapa salah, betul kan, teman-teman? Coba di dalam situasi dan kondisimu, di dalam hidupmu, waktu terjadi apa yang terjadi? Kamu sulit melihat bapak, kamu ngelihatnya apa? Gue udah lakuin semua bagian gue kok, tapi kok gue masih susah hidupnya? Nah, kamu nggak ngelihat bapak di situ, yang kamu lihat perbuatanmu. betul ya yang kamu lihat adalah kebenaran dirimu kebenaran dirimulah yang menutup dirimu nggak bisa melihat hati bapak nggak bisa kenal bapak apalagi waktu ada perbandingan nah teman-teman anak sulung dia childish banget ya tapi menarik lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia nggak ditulis kayak gini lalu ayahnya keluar dan pukul dia nggak ada nggak dibilang kayak gitu teman-teman ya teman-teman lihat hati bapak seperti bapak menjumpai anak bungsu di luar bapak menjumpai anak sulung di luar dia menjumpai tapi kalau anak bungsu dijumpai dalam kekotorannya di dalam kekacauannya anak sulung dijumpai dalam apa di dalam kekanakan dia kenapa bisa begitu karena teman-teman kata di situ jawabnya bapak ke dia anakku ya Anakku di situ adalah teknon. Teknon itu artinya apa? Anak yang kecil. Kalau anak yang udah mulai dewasa namanya huyos. Ini teknon. Artinya apa? Dia kekanakan. Ya memang orang yang suka memperbandingkan itu kan memang orang yang adalah kanak-kanak, betul ya? Jadi disem nih teman-teman kalau engkau adalah orang yang suka banding-bandingin diri, Rasa rival sana ngerival sini. Semua orang kayaknya mau um, bersaing sama gue. Semua orangnya kayak pengen jatuhin gue. Ya. gara-gara dulu main tak jongkok, ya kan? Ya, begitu gua jadi semua dikejar, ya cuman enggak nggak gitu, teman, -teman. Hari ini, teman, teman Kalau engkau masih banyak memperbandingkan, itu artinya tandanya kamu kanak-kanak. Tapi dengar hati Bapak. Bapak nggak marah. Bapak menjumpai kamu di dalam kekanak-kanakanmu. Amin. Tapi, Bapak dia nggak biarkan biarin kayak begitu. Bapak justru meneguhkan terhadap anak sulung ini. Dia teguhkan, "Anakku, dia bukan childish banget sih." Ya. "Aduh baby, baby. Nah, kamu baby ya? Baby. Kamu childish banget. Kekanakan kamu enggak dia enggak gitu. Anakku, ya." Diteguhkan kembali. "Engkau selalu bersama-sama dengan aku." Teman-teman, apa yang Bapak teguhkan? Bapak meneguhkan aku tuh sama kamu, aku di pihakmu, ya, yang kamu lakukan nggak salah, tapi kamu mungkin dikecewain. Nggak apa-apa, kamu yang kamu lakukan nggak salah. Aku di pihakmu, aku nggak against kamu, betul ya teman-teman, aku nggak against kamu, yang kamu lakukan sudah benar. Aku ada bersamamu, bapak nggak against anak sulung. Tapi Bapak, dia menuntun anak sulung ini. Dia bilang apa? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kembali, Bapak tegukan. Nah, kamu tuh anakku. Semua milikku adalah milikmu. Nah teman-teman, berapa banyak anak-anak Tuhan? Karena situasi dan kondisi tertentu, langsung merasa dia nggak punya Bapak. Karena dia nggak percaya ada Bapak. Dia nggak percaya ada penyediaan. Dia nggak percaya. Dia langsung khawatir, dia takut. dia marah dia mau bela dirinya betul ya, ya. ada orang yang bilang kok gue terganggu sama orang itu gue begini 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 tapi dia begitu begitu ya aku jawab dia nggak apa apa kamu sudah benar mereka salah tahu jawabannya kok jangan kayak gitu jawabnya nanti gue marah beneran ya saya bilang sama dia nggak apa apa kamu berhak untuk marah tapi ini bukan soal kamu marah benar atau salah ini soal bagaimana kamu kenal nggak hati bapak kamu kenal nggak hati bapak terhadap kamu dan terhadap saudara saudaramu karena bapak bilang kayak gini loh bapak bilang gini kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu adikmu teman teman waktu anak sulung ini marah dia bilang anakmu anakmu bapak anakmu itu loh ya dia marah Dia menolak peranan dia. Dia membuang apa yang Bapa percayakan buat dia. Tetapi Bapa nggak batalkan. Dia kembalikan adikmu. Artinya apa teman-teman? Bapa tidak membatalkan peranan yang kau sudah ambil. Bapa tetap mempercayakan kepada engkau. Amin teman-teman. Hari ini mungkin kau merasa marah. Kau kesel ngelihat satu dua orang. Kau merasa kau sudah lakukan banyak, tapi dia kok enggak enggak fair Tuhan, ya teman-teman. Bapa meneguhkan peranan di dalam hidupmu. Amin, ya. Nah, Bapa dia sabar melatihmu. Dia melatih. Dia apa? Dia bukan apa? Dia bukan melatih dengan pukulan. Dia berbicara, ya. Dan ayat ini menutup meneguhkan kita, teman-teman. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Kita akan bahas ayat ini di ibadah-ibadah yang berikutnya. Tapi hari ini lihat. Kasih karunia Allah sudah nyata. Ia mendidik kita. Berarti apa itu? Kasih karunia mendidik hidupmu. Dan kata mendidik di sini adalah Pai Deo. Pai ini adalah apa? Child training. Seperti seorang ayah yang melatih anaknya. Nah bagaimana dia melatih anaknya? Melalui bicara. Melalui firman. Melalui arahan firman. Jadi teman-teman jangan kau berpikir. Ih Tuhan mendidik gue dengan cara. Kasih gue sial. Kasih gue keadaan yang enggak enak. Teman-teman Tuhan enggak kayak gitu. Ih gue ini lagi dididik Tuhan. Kenapa gue baru kecelakaan bro. Ih ngeri kali. Kalau Tuhan mendidik kamu dengan cara kecelakaan. Jangan-jangan nanti keburu mati sebelum kamu belajar apa yang butuh dipelajarin. Betul nggak, teman-teman? Tuhan nggak kayak gitu. Dia itu melatihmu. Dengan apa? Dengan lembut. Karena itu hari ini. Hai anak, -anak janji. Dengan lemah-lembut pun kau bisa menerima firman. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Katakan berkecukupan. Di dalam segala suatu dan malah berkelebihan. Di dalam berbagai kebajikan. Teman-teman waktu engkau menyadari engkau punya Bapak. Engkau punya sumber. Engkau akan punya sense of fullness. Contentment. Engkau akan punya sense of apa? You are more than enough. You have more than enough. You have more than enough sehingga apa engkau nggak nggak sabar engkau nggak nggak ragu untuk memberikan apa yang kau punya engkau nggak ragu memberikan kasih engkau nggak ragu memberikan damai sejahtera engkau nggak ragu memberi rasa aman buat orang lain engkau nggak ragu menolong orang lain teman-teman dalam minggu-minggu ini saya melayani banyak orang saya berkata kamu nih tahu kamu punya bapak tapi kamu nggak mengalami kamu punya bapak nggak ada sense of confident waktu engkau punya bapa itu sayang so hari ini teman-teman bapa mau menjumpai engkau amin amin di tempat engkau ada di tempat engkau berada bukan tempat engkau duduk di titik di mana engkau berada apakah engkau sedang jatuh dalam dosa apakah engkau sedang terikat oleh kemarahan kamu sedang kecewa kamu sedang cuek kamu sedang apatis kamu sedang putus asa, kamu sedang merasa nggak ada harapan, kamu sedang merasa khawatir, kamu merasa kebingungan, teman-teman semua itu nggak ada yang kebetulan tapi Bapak, dia mau menyatakan I am here with you Amen. dia bukan hanya sekedar I'm with you we go through this together, no dia ada buatmu dan dia paham, dia mau angkat kamu dari segala kemarahan kesedihan ya teman-teman Statement terakhir, pengenalan Bapak yang benar, ya, di dalam pengenalan Bapak yang benar senantiasa ada kecukupan, bahkan kelimpahan dalam segala sesuatu untuk menyatakan kehadiran pengenalan Allah yang benar dan damai sejahtera sampai kepada bangsa-bangsa. Teman-teman kalau engkau mengenal Bapak yang benar, di dalam pengenalan Bapak yang benar ini akan ada sense fullness, confidence. no lack. Amin, Tuhan. Ini bukan sesuatu yang bisa diada-adain. Ini bisa ada karena engkau berjumpa dengan dia yang ada buat kamu. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita baca statement terakhir ini sama-sama. Habis itu kita berdoa. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, ulang lagi, ulang lagi. Anak-anak eh, bapak bolehlah baca yang rapi ya. Coba kita baca di dalam pengenalan bapak yang benar. Di dalam kurang, di dalam pengenalan bapak yang benar ya. Satu, dua, tiga.
1: tiga.